0: D'univers. La plus grande saga galactique. Jamais racontée au podcast. Chapitre 7 L'agent 12. Troisième partie. À bord du transporteur numéro 7, Benkana a reconnu en Alénor Kirishi, la petite amie de Philgood, une tueuse de l'ancien régime responsable de la mort de son père. Ayant senti le danger, la femme disparaît dans les communautés de la cité intérieure du vaisseau, et Philgood part à sa recherche. La capsule de transport filait le long du tube transparent survolant la cité intérieure. Le colonel Sterling Price regardait défiler les constructions urbaines amalgamées dans la soute géante de son transporteur numéro 5. Price était un vieux militaire et un aristocrate de la noblesse de Materwan, l'un des principaux protagonistes d'une des fameuses batailles de l'histoire de la Révolution Castix, la bataille des monts Athos qui l avait opposé à Jeff Hill. Celui-ci avait fini par l'emporter de justesse grâce à une ruse de stratégie, ouvrant ainsi la porte de Materwan Centrum aux rebelles. Couvert d'opprobe par ses congénères après avoir été adulé, il n'avait pas supporté la responsabilité que l'on ferait peser sur lui et toute sa descendance. Lui qui était considéré comme l'un des meilleurs tacticiens de son époque. Et également un noble aux idées des plus progressistes de l'ancien régime. Un des rares que ses vassaux, devenus soudain citoyens après la révolution, ont élu comme gouverneur de sa province. William sortit de ses rêves et fit quelques pas vers l'avant de la capsule, où se trouvait Weston, son ancien maître majordome, son second et son ami. Tandis que Price était plutôt petit, les yeux clairs, un visage un peu épais, au front dégarni, devant des cheveux blancs ondulés parfaitement peignés. Weston était un grand gaillard, mince, les yeux noisettes, une petite moustache stricte et des cheveux d'un noir de jet dont une ou deux mèches refusaient obstinément de se mêler au reste de la chevelure. Il avait suivi son maître sans brancher quand celui-ci avait décidé de partir pour l'exode. Célibataire, sans attache, il avait juste dit « Je ne respecte que vous, monsieur. Pour moi, cela suffit pour vous suivre en enfer s'il le fallait. » Les deux hommes, côte à côte, ne parlaient pas, laissant les chuchotements des assistants et policiers présents avec eux dans la capsule, affrétés spécialement en urgence, s'ajouter au bruit de fond du glissement de l'engin. Après plusieurs minutes de voyage, le transport laissa ses passagers descendre à l'arrêt de la zone de frais. Des hommes, visiblement soucieux, les attendaient et les guidèrent immédiatement à l'intérieur de l'entrepôt géant, contenant plusieurs milliers de caisses et autres containers de ravitaillement, pièces détachées, etc. Le groupe fit une pause devant un balcon surplombant le vide, permettant à l'imposant Mont-Charge de transporter les matériels d'un bout à l'autre. Weston regarda autour de lui. A l'infini, des containers, des caisses et des coffres en plastique de diverses formes et couleurs. Au-dessus, tout un enchevêtrement de poutrelles, de câbles et de treuils, le tout suspendu à plus de 20 mètres de hauteur et pourtant à quelques centimètres du sommet des stocks de ce niveau. Sterling Price avait un genou à terre et suivait concentré l'explication du constable de service, lui montrant les traces de sang qui progressaient depuis l'intérieur du niveau jusqu'au balcon. Puis le groupe prit un ascenseur et descendit les douze étages, arrivant au niveau le plus bas, proche de la coque, là où se trouvaient les systèmes d'aération de l'entrepôt, dont l'arrêt automatique d'un des blocs géants avait attiré l'attention du technicien de maintenance. Le cadavre du gardien gisait là, le corps écrasé sur l'arbre central d'un des ventilateurs géants, les os du thorax perçant la combinaison de travail, dont une jambe et un avant-bras, tranchés par les pales, avaient bloqué la machinerie interne. Malgré l'état déplorable du cadavre, on ne pouvait ignorer une entaille ressemblant fortement à celle faite par un couteau partant du sternum et remontant le long de la gorge jusqu'à la base de la mâchoire, d'où on voyait pendre un morceau de langue. Carpente un peu, Weston et Sterling Price prirent enfin mot. Sale affaire, Weston, sale affaire. La première mort violente de mon transporteur et probablement le premier meurtre crapuleux de l'Exode. Oui, monsieur, ça y ressemble. Même si nous allons devoir attendre les résultats pour l'autopsie, pour en être certain. Allons, ah vous et moi savons reconnaître une blessure au couteau. Vous avez confirmé pour les caméras Cette partie était bien en maintenance lors de l'accident. C'est même la raison pour laquelle le gardien patrouillait dans les allées de l'entrepôt. En plus, il a fallu que ce soit un brin. Un membre de ces populations du sud si encline à voir le racisme partout. « Weston, on risque d'avoir des remous communautaires dès que la nouvelle sera publique. »« Oui, monsieur, j'en ai bien peur. » Sterling Price soupira, passant sa main le long du cou pour masser sa nuque, vieux tic signalant à ses voisins qu'il entrait dans une de ses profondes réflexions. Weston attendait en silence, droit et patient. Le comte se retournant et posant sa main droite sur la haute épaule de son ancien majordome, Je vais vous confier les rênes de l'enquête. Je sais que je peux faire confiance à votre sagacité pour ne rien laisser au hasard. Il faut vite régler cette affaire avant que nous ne puissions plus contrôler la situation. »« Oui, monsieur, je comprends. » Les deux hommes revenaient vers le cadavre, regardant les pompiers et les policiers récupérer avec mille précautions les restes du gardien pour les emporter à la mort. Sterling Price parla doucement, sans bouger la tête, juste pour que son assistant l'entende. « Je vais faire tout mon possible du côté des médias pour la communauté brune. Mais je ne peux pas vous garantir le temps que vous aurez. » Weston resta droit, stoïque, silencieux. Il était bien conscient que les heures à venir risquaient d'être capitales. A red universe. Asmiv.